0: Rapadureiros e rapadureiras, olá! Sejam bem-vindos a mais um Sarapatel de notícias, a curadoria mais sem pé nem cabeça do mundo jornalístico, com o que há de mais tolo por aí afora, né? Ou seja, o necessário para a sobrevivência humana nesse momento pandêmico. Se você tá baqueado, amorfinado, desacreditado, desculpa... estamos todos assim, o chá não vai resolver o seu problema, né? Mas se o que você precisa é um tempinho para desopilar e dar uma gargalhada aqui e acolá, puxa a cadeira porque hoje o Chá com Rapadura tem a honra de ter como convidada, mais que especial, ela, que não só é atriz, humorista, apresentadora, dubladora, diretora, escritora, mas é de Recife, <risos> nordestina, a nossa querida amiga, maravilhosa, Fabiana
1: Carla! É, 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 é. E esse encontro só demorou... Quantos anos, tais para sair? Eu acho que foi Gente. uns quatro anos. <risos> uns quatro mas, ó, é uma mulher de palavra, porque eu tenho ela em vídeo dizendo, e eu vou dizer um negócio, naquela época o Chaco Rapadura não era nada, e ela <risos> ah, não que seja, não que seja ela o... já tava é, dando um não, pra gente, é era? Ela disse assim, eu vou, pode me chamar que eu vou no com Rapadura, aí eu disse, olha, eu tô gravando viu, tem um vídeo, então eu vou até usar esse vídeo para quando for anunciar o episódio, eu disse, isso aí é que é uma mulher de palavra tá vendo? Oh, com mulher.
2: Porque, não, mas não vocês, vocês são uma representatividade tão importante sabe, que eu disse, eu vou tomar um boneco desse chá com essas meninas e eu ficava sempre tentando com a Thaís falava com ela, Thaís eu acho que vai dar certo vai dar certo, só que a vida vai levando a gente, principalmente agora no meio dessa pandemia que as pessoas têm a imagem de que a gente vai trabalhar menos porque está em casa eu acho que o trabalho de todo mundo eu acho que rendeu ainda mais uhum. né é, se tem algo que possa se dizer que é um alento, né porque não tem algo positivo para se dizer nesse momento mas um alento é que a gente ainda continua né tentando como arte, como como entretenimento, trabalhar mesmo de casa. Então, os compromissos vão acontecendo e aí as agendas vão ficando mais cheias, mas a gente dá um jeito e eu vim aqui para tomar esse chá com vocês. <risos> que Aqui é 5 horas da tarde. Vocês aí é que estão na noite. Então ah, né? é, tá bem na tá hora dá aí, né? Pra mim. É
1: verdade. E Fabiana,
0: a gente recebe muita mensagem durante essa pandemia. Aliás, a gente recebia anos antes da pandemia, mas agora na pandemia ficou uma coisa muito mais clara que tipo o humor, a importância do humor. Na vida da, das pessoas que estão né, em lockdown, que estão na. É, enfim, trabalhando em uma casa, uma rotina assim. diferente.
2: Tu vês também, né? A necessidade do humor, de então, fazer rir, de se reinventar Deus. de uma forma geral. Porque, assim, eu estou acostumada. A minha geração né, de artistas é acostumada a ir para o estúdio, a ter toda a estrutura do estúdio, cada um faz a sua parte. E aí, do nada, eu me senti uma blogueirinha, né, uma menina. <risos> fazendo a minha luz, fazendo o meu cenário, me preocupando, se atrás tem um matulão de roupa na hora que vai gravar, se tem aquele travesseiro mentor, se tem uma parede legal, enfim, a gente começou a ter um olhar muito maior, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma forma de se reinventar, mas o humor como ferramenta, eu acho que ele é potente, a arte né, veio com toda a potência mostrando que ela não é uma coisa para as horas vagas, ela é atual dia a dia, né? Ela, se ela adapta, é necessária.
1: Né? Eu acho que nesses tempos que a gente está sem essas distrações, digamos assim, de estúdio, de um superprefeito e tudo mais, o conteúdo fica cada vez mais forte, mais importante, porque o que está valendo mais é o conteúdo que você está desenvolvendo, o roteiro que você está falando, já que não tem todas essas parafernalhas para dar uma distração,
2: né? é, sobrecarrega um pouco, mas eu acho que a atenção fica mais voltada para o que você tá fazendo mesmo, Com assim, certeza. você não fica mais tão disperso. O ritmo pode ser mais acelerado e é muito maluco, porque você tá dentro de casa e você tem aquele aconchego de lá e, ao mesmo tempo, você está no trabalho. É, e o, mas, assim, aí você fica nesse meio termo, mas, aos poucos, vai dosando, né? Passa a menina atrás na live e você tem que tirar a comida do fogo <risos> e não sei o quê. É uma confusão, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é realmente essa coisa do, do do, do aprendizado, sabe? De você também parar mais em casa, porque eu passava na minha casa de visita. Então, agora eu tô nas, na, na minha casa, assim, como realmente uma pessoa que usa aquele quarto. para que eu tenho essas roupas? Ah, tem roupa que tava com etiqueta que eu nem achava. Meu, meu guarda-roupa virou nárnia, né? Porque você é rara, assim, é cheio de coisa. Então, se assim, você tem mais tempo de observar o seu os ninho, seus arredores, o seu sim. ambiente, os seus arredores e as pessoas que estão com você, né? Ficou Ai, tudo muito mais humanizado. Ficou verdade. mesmo.
0: Perfeito. Ficou. E o Sarapa até, de notícias, você sabe, Fabiana, a gente coleta, a gente vai atrás das coisas mais mais interessantes que a gente viu nas últimas semanas, né? Aí eu sei que você falou com o Thaís que você também trouxe umas pérolas, umas coisas pra gente comentar. É...
1: E eu vou começar com o Thaís, para saber o que, é que a Thaís trouxe
0: para o nosso sarapatel de hoje. Diga
1: aí, Thaís. Eu vou trazer uma notícia que eu acho que dá até para trazer a Fabiana para a história, porque é, é o seguinte: a notícia foi: Harvard aponta Ceará como exemplo de combate à pandemia. Aí tá, saiu a notícia lá que a Harvard fez essa, A Universidade de Harvard Ufa. fez essa uhum. é. <risos> A Universidade de Harvard Nossa, fez essa pesquisa, mas aí teve um passagem cearense, Já ficou
2: cara, é. Teve um cearense que, que leu. Já ficou mais cara a passagem para o Ceará. É, agora, é, não, é, não é besteira, não, Harvard aqui, viu? É, aí um
1: cearense viu essa pesquisa e não gostou. E mandou foi lá no perfil da Universidade de Harvard no Instagram e mandou um áudio para a universidade. Não. E eu vou tocar aqui para vocês. Ai, não,
3: mulher, não acredito, não. Eu, eu
1: juro. Em inglês. <risos> Não, em português,
3: claro. né?
2: Mas eu só queria perguntar o dia que vocês tiraram essa pesquisa de vocês aí, porque nesses cantos que vocês estão aí, não sei lá onde é, Massachusetts, Massachusetts, não dá pra saber como é que tá as sua aqui não, viu?
0: Tem que dar uma voltinha aqui, dentro do Cândidozinho, dentro do Pirambu, entendeu? Dá só uma voltinha na beira-mar aqui pra vocês verem a movimentação. O negar tá na minha rua aqui, ó, o de funk rolando aqui, ó. O pessoal tá respeitando muito não, viu? Vai ter rindo com essas
3: histórias, histórias aqui de que no, no que, que o que O tá tudo no meio da rua aqui,
1: viu? Eu entrego mesmo, eu entrego mesmo. Aí eu queria trazer essa notícia, por muito motivo, porque eu achei maravilhoso o cara mandar um áudio reclamando, né, com Harvard, porque essa notícia estava errada, que a pesquisa dele estava errada. E eu queria trazer para a Fabiana, porque eu acho que isso é uma coisa muito típica do cearense, que eu vejo muito diferente do pernambucano. Que assim, o cearense, ele se esculhamba, ele, tudo que é pior é no Ceará. Tudo que é... Se tu disser assim, olha, essa essa praia lá em Boa Viagem, ela é muito muito suja. Ele vai dizer, não, minha filha, você não conhece as praias lá do Ceará? A praia do Ceará tem lixo, até dizer
2: chega. Ele vai esculhambar a terra. Mas eu acho que é porque o cearense supervaloriza tanto tanto quanto a gente, mas eu acho que ele quer sair por cima, mesmo na, na, na... na coisa ruim. Verdade, verdade. A né? gente é. valorizar o que é dele, eu acho que, que é um orgulho, eu acho que, é, que o, o Cearense tem essa coisa do orgulho, é é assim tipo o pernambucano. É, Mas não, o pernambucano
1: é... não, assim, não fala mal da sua terra, o pernambucano é muito bairrista, né? E se generalizando, é um, é um, é um povo muito... Se você fala mal de Pernambuco, perde um pernambucano, meu filho, sai de perto, porque o pessoal vira bicho. A gente vira Siri na lata.
2: A gente Sim, é capaz
1: é. da gente entrar junto e dizer, é mesmo, rapaz. O negócio fuleirar,
3: já é que o negócio lá em é. é tão verdade, Thaís. Você assiste, tem um Instagram chamado Fortaleza Ordinária, né? Aí eu inundei quando... o um Recife
2: Ordinário. Pronto, Exato. quando
3: Fortaleza, Exato. quando tem chuva em Fortaleza, a cidade vira uma piscinona. Tudo inundado, <risos> né? É, é, o, só falta cobrir os carros de água. Aí o que, é que o Cearense faz? Olha aí, rapaz, aqui é diferenciado, aí, aí mostra a rua toda alagada, e o pessoal lá se molhando, molhando um dos outros com a poça d'água, tá vendo aqui? Isso aqui é diferenciado, você só vê aqui no Ceará. Na... É uma coisa ruim, porque a rua tá toda inundada, mas ele não vê isso como... Oh, escondendo, não, ele mostra aí aqui a gente é diferenciado eu não queria que a minha rua tivesse
2: inundada é uma coisa ruim, mas eu começo a rir eu acho que o nordestino em geral mas eu realmente pontuo muito os cearenses e os pernambucanos porque eu acho que o pernambucano ele é mais megalomaníaco, é a maior em é linha reta, é o maior cuscuz é o maior São João a gente tem essa, né? e o, o Cearense eu acho que mostra isso dessa outra forma uhum. só que a gente tem o Recife Ordinário também que traz essas coisas que são particularidades e que dão orgulho, né? Uhum. Até porque a gente está no momento onde todo mundo quer ser visto, então todo mundo quer fazer algo para chamar a atenção. E aí tem uma brincadeira que é Recifense não paga frete. E é gente levando em moto tudo que você imaginar, tem, olha, tem fogão, velho, dentro do, do ônibus, como se estivesse pagando passagem, tem, tem vários episódios que mostram é, pessoas levando, de alguma forma, uma coisa gigantesca, ou numa bicicleta, ou um ajudando o outro, talvez na mochila, velho, então assim, é muito engraçado, e eu acho que a arma fundamental de todos os todos os, os que postam lá, os cearenses e os nordestinos, enfim. Eu acho que é, é a virtude de rir de si mesmo, de rir Concordo. no momento de adversidade. Porque quando você chega no aeroporto de Recife, que você pegar um táxi, ou o cara é muito bronco, com uma cara fechada, que você diz, amigo, pode ligar, olha ele. poxa, tá com calor? <risos> ou então você vai rir com ele da hora que você entrar no carro até a hora de sair. Porque ele vai dizer logo, olha, cuidado, hein? Cuidado, se liga logo por causa do tubarão. Você vai de onde? Ih, ah, rapaz, com esse cabelo aí, viu? E aí vai começar a conversar e brincar com a pessoa. Então, a gente tem extremos, né? Eu, eu brinco que nordestina não sabe ser morro. A gente só sabe ser 8 ou 80. É verdade,
3: verdade é verdade. E,
0: Fabiana,
2: você <risos> quer dar a sua notícia agora pra gente? Vamos ver? Olha... Eu escolhi algumas notícias e, e, assim, eu acho que tem uma que eu acho que é bem bacana, mais atual, né? Porque eu tinha pensado algumas coisas a respeito do príncipe Philip, que que se foi, que ia ser muito legal, que eu achei coisas bem interessantes do comportamento dele com a rainha, de como... Imagina, um casamento de tantos anos e ele gentilmente entender que ele andava mais atrás dela e ela ia à frente. E aí teve uma matéria no Jornal Nacional que disse assim... Ele sempre andou atrás, mas dessa vez foi a única vez que ele se permitiu ir na frente. Isso me emocionou profunda. Foi mesmo, Eu fiquei com com o coração assim, miudinho, né? Então, minha filha, foi bem interessante. Mas eu achei que a a outra notícia que era bastante interessante é a gente falar do Oscar, né? Que é a primeira mulher a ganhar direção e... A, a Chloe Zhao, né? Chloe, Chloe Zhao, como é que se é pronuncia? Qual foi o Chloe. filme que ela dirigiu? Ela dirigiu Nomadland. Nomad Nomad Nomadland. Nomad ah, e tem tá os dela? E ela e Emerald, Emerald Fennel também estavam concorrendo, os do, as duas concorrendo, né, a, o prêmio de direção. Em 92 é. anos no Oscar, eu acho que é, eu posso estar até errada, mas, assim... Ela é a segunda mulher, não branca, porque ela é é uma mulher asiática, a receber um prêmio de direção. Porque a última tinha sido Kate Bidgelow. É ah, isso? Sim. Bigelow? É.
0: é, é verdade. Kate
2: Bigelow, com Guerra ao Terror em 2009. Sim. Olha aí que então, massa.
0: Então,
2: eu acho massa o, a gente não isso. no indústria onde o homem porque... domina tanto, né? Exatamente. A minha filha, Laura, ela faz produção fonográfica em Belas Artes, aqui em São Paulo. Olha aí. E esse ano, quando ela se formar, ela vai ter um histórico muito legal, porque nessa turma que ela está, é o maior quantitativo de mulheres em todas as turmas, né, é, no audiovisual marcando, marcando a. A parte, de sono, de, de, a parte sonora né de produção fonográfica e é um lugar super marcado para homens assim, que é naturalmente de homens, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, mulheres se interessem pela área, Exato. tem muitas dificuldades mas se interessem porque eu, por exemplo, eu fui me meter a produzir um filme junto, o audiovisual realmente é um terreno mais masculino, mas eu me sinto muito feliz em dizer o quanto eu me empenhei para produzir meu filme Hum. Né? Claro que eu não produzi sozinha, eu tenho. Até porque cinema também é é lindo todo mundo se unir, porque todo mundo tem a sua participação. Você vê no final o letreiro. Tem Isso. muita gente envolvida, é o um sonho de muitas pessoas juntas. Mas não é fácil, mas é um deleite, e a gente precisa ocupar espaço em várias áreas, e o audiovisual é um deles. Então, eu acredito que, assim, por exemplo, eu procurei no programa que eu fiz Falas Femininas, que foi exibido pela Globo, está hum. lá no Globoplay, quem puder assistir, é, que foi uma celebração ao Dia das Mulheres, a gente não tinha uma mulher para fazer grua. É um, um trabalho que é. Praticamente só deve ter duas pessoas, duas mulheres é que grua. fazem. Então, A grua câmeras, é aquela né, câmera somente. mais pesada, que ah, ela fica sim. pendurada assim, você sentada, naquele. É, parece, ela parece um, um. Como é que chama aquele. É, um braço, né? Assim. É, um guindaste. Ah, Para um ah, ela não né? mexer, né? É, ah, aí você fica sentado, assim, e ela vai mexendo e ela é de cima, tem uma visão mais de cima, então assim, é, eu acho que tem, tem, a gente tem que chamar a atenção, que do jeito que uma mulher ganhou direção, mas veja, dentro desse tempo todo de Oscar, só duas mulheres, Exato. e a primeira não asiática, Exato. acho que a gente tem que motivar as pessoas a entrarem em várias áreas. Mas né? o que é que não tu acha acana. que
0: bloqueia? Por que é que tu acha que bloqueia a presença das mulheres nessas áreas, Fabiana? Tu tem eu ideia? Acho
2: que... Primeiro, eu acho que, por exemplo, na grua, eu acho que o cinema tem uma coisa muito braçal também, sabe? Hum. Segurar peso, ser assistente ali puxando trilho, fazendo essas coisas, eu acho que tem a questão real do peso, que eu acho que é bem incômodo. Hum. Não que uma mulher não possa carregar peso, mas eu acho que tem vários fatores. Fabiana, essa questão da grua foi para o teu filme... Para o pro,
3: pro último que tu lançou? Não, do... não. não aí,
2: ah, a grua foi para da, da que a questão do Falas Femininas, que ah. era dentro do estúdio, porque a gente tinha várias câmeras que eram mulheres, as motoristas eram mulheres, as redatoras eram mulheres, as diretoras eram mulheres. Ai, perfeito. Então a gente fez tudo para a equipe ser toda de mulheres, Sim. e acabou Sim. ficando três cabas no rolê. só para completar para eu não faltar com a a resposta você me perguntou ah. qual era o motivo que eu achava eu acho que além da falta de incentivo tanto das famílias, tanto em casa é, eu acho que falta realmente de incentivo assim, dessas outras áreas, porque as pessoas querem estar muito à frente e não enxergam que elas também têm talentos para estar behind the scenes. E você e acha também... também,
0: Fabiana, a questão do, da representatividade, né? Que, tipo, essas as duas mulheres, mulheres, não... mulheres até hoje ganhar Oscar, você não vê, você não se vê nessas premiações, né? Você não vê nesse highlight.
1: É
2: como é, se não tivesse representatividade, exatamente. Hum, você não intimida. se sente que você pode chegar ali. É. Aí as mulheres são muito subestimadas, entendeu? E, e, e isso é muito sério. Você vai entregar... É, muitas vezes você, você é vítima de, de, de um chefe que acha que, tem que você tem que ter o mesmo ritmo que ele. Não é. quer dizer que você trabalhe menos ou que você entregue um trabalho que fique do dele. É só uma experiência com indivíduos, porque a gente não tá aqui meninos contra meninas, isso, a gente está falando é. de indivíduos, do jeito que tem mulheres ágeis, também tem homens muito é, que trabalham também sem agilidade, né? Sim, é. Então, eu detesto a incompetente prestativo, ô oh, minha filha, a pior raça, porque a pessoa é incompetente, mas tão prestativa, aí a gente surta, né? Mas olha isso, eu só queria Parece fechar. o meu chefe.
0: Oh, Mas vamos falar do filme então, Fabiana Já que tem uma deixa bem
2: gostosa Conta pra nós Olha, eu estou muito feliz, estou aí com Lucy Creighton. Vai para Marte. É um sonho, porque a gente começou a filmar em 2017. É, o cinema é uma coisa que a gente realmente me espera, mas é muito louco isso, né? o trabalho que a gente tem traz uma ansiedade tão grande, porque tudo da gente, é, a gente faz agora e não tem o um resultado lá para frente, né? porque a gente depende de edição, de pós, de um monte de coisas. E a história do filme é muito massa. Porque traz a Lucy Craig, que é a minha personagem, que hum. eu trazia, fazia no Zorra Total e que eu faço desde que eu tenho 15 anos de idade. Ah. É uma ode tu que criou a todas as a Lucy do Nordeste. Oi? É uma criação tua, a personagem? Sim. Sim sim, é uma criação minha, é uma caricatura ao mesmo tempo ela deixou de ser caricata porque ela ficou tão crível para mim que virou uma grata homenagem uma sincera hum, homenagem hum. para todas as mulheres que rodearam a minha vida, na minha infância tinha lavadeira na casa da minha mãe na casa da minha avó, as minhas babás, as minhas tias na cozinha conversando, então o desafinado da voz, vocês sabem muito bem o que eu tô falando, porque sim. às vezes é um grito que sai, ó oh, fulano e aí esse <risos> grito é desafinado, isso chama atenção, isso causa porque o humor é um estado de espírito mesmo Tem coisa que você vai rir Que eu não vou rir Exato. Então tem coisa que você se identifica Eu vejo muita coisa de Bollywood Que é engraçado que você não entende né, o, o que o cara está falando O indiano está lá falando Mas o, o trabalho de corpo dele está tá gargalhada é, é. Então o humor é, o que, é realmente aquilo que É um gatilho que é estartado em você né? E que cada um tem o seu timing, a sua percepção, e é muito bom quando ele rompe barreiras. Então, no Cicrate é, sempre foi essa, é, ela tem um lugar do bufão, da palhaça. É, eu costumo muito dizer, é muito difícil às vezes dizer, porque o é um povo muito novo, a gente não, tá, não, não consegue <risos> trazer muita referência. É, muito novo, não, mulher, a gente é uma minha... da tua idade, viu? <risos> Menino, ó, o cachorro deu a latiga O homem de Harvard Eu mandei tanto que o homem estava com os cachorros latindo O cachorro do vizinho está aqui virado Mas olha só, eu me lembro muito Do Sorocerino Que era Arno Rodrigues Quando ele era, fazia uma novela Que ele era um jardineiro Que depois vocês podem pesquisar A gente deixa um link para o povo ver aquilo. Aquele Sorocerino Era, aquele, era um funcionário da casa e ele era muito amigo dos filhos do dono da casa. Então, eu, todo mundo queria um soró na sua vida. E eu, quando eu criei a Lucicrede, eu acho que, que eu é, escutava muito as pessoas dizendo ah, nossa, eu queria uma Lucicrede dessa na minha casa, como eu gosto, porque ela é arreliada, irritada. Ela parece que tem um calor eterno, mas ela, ela tem um carinho também, um dengo, sabe? Ela é um colo. Original, são sete filhos: Clodoaldo, Ridualdo, Marinete, Francinete, Jaciel, Mozaniel e Jance Creed. Para levar para o cinema, a gente deu uma adaptada para a gente poder. É, primeiro, eu, como produtor orçamento, né, minha filha? O orçamento. Minha <risos> vida ah, de <risos> roxo, um camboi de menino, porque assim, claro que a gente traz com uma estrutura, né eu não ia segurar os meninos tudo é, junto ali, sem mãe, sem um responsável, então assim, é onerado. Agora, o cachê do macaco, minha filha, pense no cachê, cara. o cachê do macaco, tem macaco, esse filme tinha todos os elementos para você surtar, tinha menino pequeno, tinha macaco, tinha viagens, foi uma aventura, mas o nosso diretor, Rodrigo César, foi um cara que me trouxe essa proposta, acreditou em mim, ele veio de Recife, ele era amigo em comum meu e de muitas outras pessoas, e eu adoro ouvir. Eu adoro escutar, eu falo muito, mas eu gosto muito de ouvir. Então, eu queria ouvir o que ele tinha de proposta. Não conhecia o trabalho dele, mas eu adoro pessoas que têm algo a dizer. É, eu gosto da novidade, eu perco, eu perco horas com gente um talentosa. Então, eu escutei algumas coisas interessantes e eu fui almoçar com ele. E ele veio com uma proposta para conversar comigo a respeito de um filme. Essa admiração do cara sair de Recife, gastou uma passagem para vir conversar comigo e almoçar. Pagou com o almoço. Certeza. Eu já fiquei contente. Eu digo, tá certo. Vamos conversar. <risos> Onde é que eu assino? É, aí, quando ele começou a falar, eu disse assim, olha, era uma época que todo mundo estava fazendo muito filme e eu não queria fazer uma coisa parecida, porque eu tinha, assim, um pouco da impressão de que todo mundo sentava numa mesa, era amigo em comum de todo mundo e quando saía de lá, saia com ideias. Quando a gente assistia os filmes, é, tinha algo parecido. Isso era impressão particular minha. Hum. E eu queria fazer uma coisa fora da curva. Eu disse para ele, oh, cara, vamos fazer um negócio assim, tipo, ir para a Lua. Aí ele olhou para mim, eu disse, ele, ele vai dizer assim, tá doida, hein? Ele olhou para <risos> mim e disse, não, vamos para Marte. eu digo, eita, gostei cabra. <risos> e a gente começou a pesquisar e veio uma história de uma professora que tinha vontade de ir para um projeto que era tipo o primeiro civil que ia para Marte, mas é sem volta. E aí eu pensei o que leva, a gente ficou pensando, uma pessoa Sim. a se dedicar, fora quando você é um cientista, né? Que você faz isso pela humanidade, você tem uma, uma, um outro porquê. Mas o que leva uma pessoa, cara, a dizer assim, tá bom, eu vou como experimento. É uma pessoa comum, uma missão suicida, conhece. né? sabe? É quase que isso, é quase tipo eu vou-me embora, a minha vida, será que não tem sentido? O que que passa na cabeça dessa pessoa? Hum, hum. Aí, quando a gente começou a conversar, eu disse menina, essa pessoa, coitada, ela, às vezes quando você não tem muito conhecimento do que seja, você se lança, mas não é que fulano é corajoso, fulano é ser noção. Não sabe. <risos> não <Fulano> sabe <risos> o tamanho da coisa. Não, eu vou, fulano, mas fulano faz medo. Às vezes o conhecimento atrapalha um pouquinho nesse sentido, né? <risos> Aquela coisa <de> ignorância
1: <risos> é uma dádiva às vezes, né? É, às
2: vezes sim. Sim, então assim, aí eu, eu falei... O ah, que, que a gente faz? Aí meu primo, que é redator também, o Chico Amorim, falou... Fabiana, por que você não faz com a Lucicreda? Aí aquilo me deu uma luz e a gente começou a fazer um roteiro. Então eu participei desde o roteiro e aí a gente foi produzindo juntos... E eu fiquei muito feliz, porque o filme saiu como eu queria. E a gente, assim, uma das opções era fazer tudo no no simulador. Porque financeiramente Hum, falando... hum. E eu comprei até umas imagens aí da Inglaterra, tá? De centrífona, umas coisas legais com o filme... E porque tem após, né? Que a gente faz as imagens e ficou tudo muito perfeitinho. É Modéstia à parte, né? Ela. ela... <risos> mas é, a gente podia fazer em simulador. Mas aí eu não teria essa história para contar. Eu não teria como contar para vocês que eu gravei nas locações da NASA, que a gente passou um ano negociando com a NASA que acabamos trazendo para junto o nosso único astronauta, que é o Marcos Pontes, que eu nem sonhava que ele ia ser ministro, porque eu conheço ele de outros tempos, quando ele fez a primeira visita guiada em português na NASA. E eu estava que lá.
0: Incrível, gente.
2: E eu fiquei muito emocionada, porque uma das mensagens do um filme é essa, que eu queria deixar para os meninos brasileiros... É a imagem do Marcos no sentido de dizer assim, vocês são brasileiros, mas não é só uma, um privilégio dos meninos norte-americanos ou russos ser um astronauta, vocês uhum. podem sonhar grande. Aí o dia da, da empregada doméstica passou agora e a gente colocou, quando as pessoas querem, elas podem ser tudo, porque a, a Lucy Creed ela, né, com o um lencinho na cabeça, ela foi bater na NASA, né? Então, você pode ir até para Marte quando você quer, quando você se empenha, né? Vá atrás do que você sonha. Você é capaz. Então, tem muito disso, tem muito de família. É, tem uma sogra safada, que é a Dona Irene... Dona Irene <risos> é o primeiro filme que Dona Irene faz, mulher. Coisa a gente boa. pegou assim, é, foi pensando pessoas que foram iniciando no cinema e Dona Irene é um personagem maravilhoso, ela faz minha sogra e chega de Malekuia lá pra casa. Ai, tá igual pegou a sogra, Ria. É, tá né? Daqui
3: a pouco tá usando teu roupão. A pensar.
2: Sim. Não, vocês têm que assistir para ver o FUAC. Dona e Irene as fez. pessoas assistem onde, Fabiana? É isso que para é É o seguinte, é, no caso de vocês, eu até tenho que dar uma olhadinha depois para explicar melhor. Qualquer coisa a gente dá esse serviço depois. Certo. Mas é o seguinte: só para finalizar, a gente fez também imagens pulando no Zero, zero G, que é o avião de gravidade de Force. É de Force, é que é o, o avião de gravidade zero. E foi uma experiência muito louca, porque a gente foi para Vegas e pulou no deserto de Nevada. Não e eu acredito, acredito eu digo, Jesus amado. Eu, eu, eu não. Eu dei onça.
3: Eu não olha aqui, eu, dei onça. Não, olha aqui o que eu tirei do, do Estadão, né? Falando do filme. Primeiro filme brasileiro a ter cenas gravadas no NASA Kennedy Space Center Visitor Eita. Complex, na Flórida Cabo Canaveral. Porque esse, quando falou Cabo Canaveral eu me lembrei. Todo e mundo escuta desse nome,
2: né? É, Vem aí eu lá...
3: ah, foi onde...
2: em de Apollo 11.
3: Pronto. E você, e você, e você lembra do filme Armagedon, mulher com Ben Affleck? Foi gravado <risos> lá. O programa Apolo foi, foi lá também. Menina, ah, não, aí com eu ben <risos> com Ben Affleck, mais linda. Ah, Ana não, não, não. não e o menino
2: ela foi bater lá eu não tô acreditando Não, eu li tudo de novo e realmente foi lá bate é, primeiro é filme brasileiro a minha, a minha ficha tá caindo que é um filme brasileiro rodado nas instalações da NASA, a gente teve locações em Recife Olinda, porque eu queria repartir né, esse montante com profissionais também da minha terra e tem uma coisa que Recife é um celeiro muito importante, é assim como Ceará, porque eu amo Raulder Raul Derson, uhum. que é meu que é cearense, um querido, sucesso. Ele é de Milson, é do Cine Sim. Hollywood, e essa galera toda, Chaulinho do Sertão, fazem muito sucesso, são uma inspiração muito grande para a gente. E eu queria muito trazer esse universo também para a minha terra, porque eu sinto que as pessoas lá tinham uma coisa de não me trazer para fazer filme em, em Recife. Eu acho que por uma questão mesmo assim, de, eu sou uma pessoa de humor, e como trabalhar às vezes com gente de televisão para cinema é meio difícil pela agenda, então eu quis também é, filmar na minha terra, sabe? Sim. E utilizar a mão de obra de lá, então figurinista de lá, tem uma galera que estava trabalhando com a gente lá, e a gente cons- conseguiu reproduzir as instalações na NASA, na Praia do Parva, Então assim, foi incrível, e aí a gente depois filmou em Orlando, a gente filmou em Vegas, porque vocês acreditam que o avião de gravidade zero, ele deu um defeitinho, aí a gente teve que sair de Orlando, fazer uma super outra locação, e a gente fazer depois... eu disse, Rodrigo, será que a gente vai? Não vamos desistir, não é melhor, porque se sair um parafuso e a gente (risos) vai. Não, Fabi, vamos nessa. Aí eu eu vejo como o personagem dá coragem para a gente. Aí a gente filmou em Vegas, né, no deserto de Nevada, filmou no Rio de Janeiro, que tem uma parte do avião. Então é isso, a gente... Por exemplo, eu vivo me gabando, que no avião foi o mesmo que Tom Cruise filmou A Múmia, sem duplê. Eu, eu também, minha filha. Foi eu sem <risos> ah, Eu fiquei para me esticar todinha. Eu, no outro dia, quase não andava. Mas, olha, <risos> você me perguntou é, aonde vocês podem ver. Por enquanto, Sim. como a gente lançou o filme no, em meio à pandemia, a gente estreou nos cinemas, mas a gente, os cinemas têm os seus protocolos é. e a gente está é. né, andando de acordo com eles. Isso é mundial, não é um protocolo que a gente inventou. Tem, cada, cada cinema tem o seu protocolo. E aí a gente abriu para a que é o TV on-demand, né? Uhum. Que é. Você pode assistir pelo YouTube. Eu acho que tem as especificações de links internacionais, mas a gente é. tem por enquanto. É, eu posso até passar a plataforma para vocês, mas no, aqui no Brasil é no Now, uhum. temos uhum. também no é, Google Play, uhum. é, Vivo Play, Sky, Sky, tem o Look e tem na plataforma do YouTube, onde você pode é, locar. Né? Sim. É só colocar o secret vai para não. Tem, tem sim. É, é o Play, eu acredito. Hum. Você Mas paga, se você colocar no YouTube, você clicar, você, tipo... você abre e compra on um demand. É, e vai on um demand. De
0: é ótimo. É o futuro
2: da televisão, tenho certeza. É, o streaming está tomando conta de tudo, né? as plataformas também tomando conta de tudo, e a gente evoluindo junto e tentando botar nosso bloco na rua sempre. Ai, é
1: A é né? tá pena eu queria até massa. puxar,
2: já que tu estava falando aí, que eu
1: achei muito legal essa coisa de tu dizer de, de que fez questão de gravar na tua terra, com pessoas de Recife, com a mão de obra daí, e aí era uma das coisas que eu tinha anotado aqui para falar contigo, que inclusive está bastante na pauta no momento no Brasil, que é a coisa da xenofobia, né, a gente está vendo aí o Big Brother, que a gente tem uma participante que ela é paraibana, para quem não sabe, quem não uhum. assiste Big Brother, Juliette. a Juliette, que ela passou com muitos perrengues lá no, na casa por conta de xenofobia. E tu, eu queria saber de ti, porque tu, pernambucana, mas tu, to, tu tá totalmente inserida no meio de gente do Sudeste, do Sul e tudo mais. Tu já tu sentiu isso na pele?
2: Olha, eu, eu vou te dizer uma coisa. É, primeiro, que eu, eu, eu fico me perguntando assim, por que que ninguém falou nada a respeito disso é, lá na casa, né? Porque se pararam para dar um sermão. Muito bem-vindo e muito necessário a respeito do cabelo do João, porque não mesmo a mesma coisa em relação à Juliette com a xenofobia, que estava explícita, uhum, né? Só que hoje ficou uma coisa mais amena, ficou folclórica, ficou fofinho, virou fofo, né? Tanto a, a fala dela quanto a fala do Gil, que são nordestinos. É, eu tenho várias coisas a colocar aí. No meu caso, eu acho que eu tenho vários lugares de fala e que eu tenho vários lugares de fala, porque eu também me posiciono de uma forma que eu já tenho uma autoestima que vem de família, é. trabalhada desse jeito, e acredito também que é um exercício de vida, sabe? É essa confiança que você vai adquirindo é um exercício de vida. Ninguém nasce 100% confiante. As pessoas uhum. me perguntam, você tem tá uma autoestima alta, né, Fabiana? Você tem uma coisa de ser forte? Não, tem dia que eu fraquejo também. Sim. Mas eu, eu criei uma forma dentro de mim que eu consigo transitar com todos esses preconceitos que estão ao meu redor, porque não quero dizer que os preconceitos não me afetem, eles não estão na minha cara. Eles estão ao meu redor, eles atingem às vezes pessoas como as minhas filhas, pessoas que estão próximas a mim. Isso dói muito e às vezes eu tenho que intervir, mas eu também tenho que ensinar para elas, tentar passar o meu conhecimento, porque faz parte você é. saber lidar com isso né na é uma vida. luta diária você... é. pois é porque se você é magra alta branca e você vai para fora do país você sendo brasileira você é latina então uhum. você de todo jeito você tem um preconceito aí em cima Exato. então assim eu acho que tem uma questão da da xenofobia porque é muito difícil para as pessoas escutarem mulheres inteligentes com o nosso sotaque. Porque se tudo que Juliette dissesse fosse dito de uma mulher paulista, de repente era bem ouvido. Quando você tem uma liberdade de dizer e falar as coisas com seu jeito, sabe? Eu acho que isso é meio, tipo assim, nossa, eu me lembro que Guilherme Beringer, que é um querido amigo, é um menino que fazia malhação, depois vocês veem aí um grupo para olhar, e ele é um querido, é pernambucano, tem um sotaque lindo, e ele era na época que recebia a carta na Globo, ele era o campeão de cartas, porque ele era o o gato da malhação, só que muita gente chamava ele de príncipe com voz de porteiro, isso é um absurdo isso é uma coisa muito absurda, sabe? É, e é um preconceito ridículo, e isso é muito de quem não é viajado, porque eu acho é. que quando você é viajado, você não é ignorante, você conhece, você acha lindo é, o detalhe de cada lugar, a, a diversidade de cada coisa, isso. de cada diversidade, de cada sotaque, é lindo. Então, eu tive muitas aulas, inclusive, de prosódia, eu quero falar muito isso para as pessoas, olha só, a aula de prosódia é quando você começa a aprender os acentos é. e poder modificar os sotaques para você fazer certo certo trabalho, certo personagem. E, assim, várias vezes... Eu fui, te... eu fui explicar para alguns colegas que é muito difícil falar é. nordestino. Vou te dizer por quê. É muito mais... Se eu for falar é, com uma pessoa do sul, eu tenho que lembrar que era o que era dito na prosódia. Se eu for dizer assim... que tudo tem um porquê, tá? É, o cara vai falando e eu vou falando como se eu tivesse a pessoa do sul, né? Porque tu anda como <risos> se tu estivesse no trote do cavalo. Daí o ar bate na tua garganta. Então, por isso, as pessoas falam como se estivesse no Ia, trote do nossa. cavalo. daí tu fala e nossa! fica mais assim. Se você vai falar que nem um pernambucano, você fala rápido, e a língua atrás do do dente é ti, de meu tio, minha tia. O baiano já é o carioca do Nordeste, é meu tio, a gente, mãe, foi o que eu lhe disse, eu tava na casa de tio, fulano disse a mim, não foi minha mãe. E assim, tudo isso é porque você fala com o jogar da rede, essas pessoas têm um porquê de falar assim, o mar, a rede, a influência de jogar na rede, quando você joga, faça isso, jogue a rede, e converse para você ver se não é o movimento Gente, da rede. Que
0: poesia! É lindo
2: Então a ignorância é. é uma
0: merda. É uma merda.
2: <risos> Sabe? E assim, aí tem hora que eu quero ser ignorante para não ter que falar tanta coisa, porque. <risos> é... <risos> Não que eu seja um experto Mas eu quero dividir experiências E se as pessoas param para pensar nisso Aí você critica menos quando um ator Faz um sotaque pernambucano Porque ele não vai chegar naquele lugar total, Porque é difícil você ter esse entendimento Tudo isso é, o balanço da rede imagina você conversando em imagina. casa no Ceará deitado na rede qual é qual é o ritmo que você emprega na sua voz é Exato. de uma pessoa relaxada é. de uma pessoa né, que está ali conversando com doçura agora quando a gente se arrelia que a gente fica brava a gente também fica estressada <risos> mas o natural é que você estude isso para que Você compreenda os sotaques, as diferenças, as particularidades de cada um. E e olhe isso com com amor, né? E para aprendizado de vida. Agora, você me perguntou se eu sofri preconceito. Como eu estava dizendo, quando você olha uma mulher preta, gorda, periférica, você olha para ela, o primeiro preconceito que você esbarra não é porque ela é é negra. É porque ela é gorda. Porque todos somos Isa. Todo mundo quer ser uma negra Isa. Né? Tá,
1: todo Porque, mundo Isa quer ser uma é negra, Isa, total que é perfeita total. aquela mulher a
2: virilha de Isa, o suvato de <risos> Isa meu Jesus pra mim é aquela mulher, mulher <risos> mais bonita do Brasil quem é a Isa? Ela é linda, uma cantora.
1: No bom e, de pesadelo. Google, é uma coisa de louco ela. Ela linda, é, linda, ela, ela, é, linda, é linda. Linda, ela é
2: belíssima. E além de talentosa, uma pessoa Sim. incrível, simpática, gente boa. Isa assim. de quê? Só é Isa, bom. Isa é, é a, bote Isa. Um a Cintia assim, tá muito tempo. se cobrindo
3: o um rosto eu de eu vergonha. Isa com Z
2: ou com S? Com Z. Ela morou muito tempo no Rio Grande do Norte. Ah, é? Foi a Maravilhosa.
0: Mas isso e é muito incrível, assim, viu, Fabiana? Porque, tipo assim, aqui na Inglaterra, o que é que eu observo? Não sei se tu lembra na votação do Brexit, né, que ficou aquele auê aqui na Inglaterra, ai meu Deus, que quem votou pro Brexit é xenofóbico, enfim, contra a imigração uh-huh. e tal. E Londres, é, a capital, que é a imigração, é, você não, não tem Londrina, não tem britânica em Londres, praticamente, né? É, é de imigração, diverso, enfim. Votou. Massif, massi, mass, como é que Massivamente, Massivamente. Massivamente. Massivamente para ficar, para não sair da União Europeia, né? Então, assim, vai para aquele ponto que você falou: quanto mais tra- viajado, quanto mais diverso
1: é a sua comunidade, mais você aprecia as diferenças. Isso.
2: Fora da bolha. Né?
1: Eu lembro que um dos dados do Brexit era que a maioria das pessoas que votaram, uma porcentagem muito alta das pessoas que votaram para sair da comunidade comunidade europeia eram pessoas que nem passaporte tinham. Hum. Ou seja, pessoas que nunca tinham saído da Inglaterra. Então, qual é o conhecimento? Não não quer dizer né? que você precise viajar para conhecer, não. Sair fisicamente do canto para conhecer, não. Mas é um indicativo de que é é gente que não tem muita visão de mundo e que acaba sendo, como você falou, ignorante. Às vezes não é nem na maldade, é na no sentido do desconhecimento
2: mesmo. Olha só, então, só só para resumir, porque eu acabei me me alongando muito na conversa a respeito do preconceito, eu, a vida inteira, eu tive tive aquele olhar, quando falava do meu sotaque, por exemplo, eu nunca recebi nenhuma crítica, era pelo contrário, era um plus, era um atrativo, porque parecia dengoso, parecia engraçado, parecia honesto, firme, né? E me humanizava mais. Era uma característica minha. É uma característica minha. É claro que eu sou uma pessoa extremamente musical. Se eu, passar, eu não tenho personalidade desse jeito. Se eu, se eu chegar assim para você... E você... Tu, tu é gaúcha. Em dois, em dois minutos eu tô gaúcha. <risos> Depois eu me manco. <risos> eu, eu, eu absorvo. Eu, eu absorvo. É. <risos> Mas assim... Eu tinha dois ícones né, que me ajudaram muito. A representatividade, mais uma vez, vindo à tona. Né? Hum. Porque... Primeiro, quando quando eu apareci né, na TV, eu tinha poucas referências, mas uma referência gigantesca, primeiro, para você que era nordestino, é você saber que você já era recebido com tapete vermelho porque tinha um um chipanísio que passou na frente e abriu a porta, tinha também um, um Tom Cavalcante, um Renato Aragão, então você já chegava... E as pessoas diz já isso que, Ce... um que é do Ceará, já sabe que é bom.
3: Aí, então, chama, 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 porque é bom, deve ser bom, deve ser bom. É, pois é,
2: eles eram. É, nordestina, nordestino, nordestino, é, é. Aí, é nordestino. Nordestino, é. quando você chega e é nordestino, você, a pessoa já olha assim, diz: olha, vieram três Deve ser engraçado. Que tem um valor, então vamos ver que essa pessoa tem algo a trazer. E aí, depois disso, a única gorda que eu, que eu tinha para me, me inspirar, eu olhava assim, eu falava, gente. Imagina, quando toda vez que eu estava à frente do Se Joga, por exemplo, que eu não faço mais esse é, programa, mas é. É, quando eu fazia, eu fazia questão de me arrumar bem, de estar bem, representando bem, porque eu imaginava as meninas que olhavam para mim e diziam assim, poxa, uma mulher gorda, ela se veste, ela fala, ela está na frente de um programa, então eu também posso. Sim. Então, toda vez que a gente abre uma janela para a gente, a gente abre várias portas para outras pessoas e várias possibilidades. E quem fez isso na minha vida, enquanto mulher gorda, é, porque a referência que eu tinha era a dona redonda que explodiu, que era a Lisa Carla. Então, qual era a referência que eu tinha? Era uma referência que a gente era grande, bizarra, comia muito e não Pejorativa. era isso. Sim. Pejorativa. E aí, a outra referência que eu tive... Importante era a Cláudia Menes que eu Sim. sempre admirei. Eu tive todos os apelidos na escola, dona Pureza, e eu ficava com riso aqui, porque eu sempre admirei Cláudia em hum. todos os aspectos. E era é, é, assim, acabei fazendo a escolinha o papel da dizer, Cláudia, né? Que massa que, que tu chegou a fazer o papel dela, né? Consegui. E aí foi, foi muito incrível conseguir fazer a escolinha é, me lembrando de como Cláudia me representava. E engraçado, eu nunca contei isso. É a primeira vez que eu estou contando isso aqui. Aí, um exclusiva, um exclusiva. É, de verdade, eu nunca, eu nunca cheguei a dizer isso. Fora isso, a única pessoa gorda que era sinônimo para mim de sucesso chamava-se Jô Soares. Soares, É tanto é. que Lucy Crede é Lucy Craig Soares, ah. porque eu pensava nele. Então, na minha cabeça, eu poderia ter sucesso sendo gorda e sendo nordestina, porque eu hum, tinha dois, duas pessoas, essas pessoas que representavam né, principalmente o Chico Anísio e e o Jô Soares, eu olhava para essas pessoas e eu me sentia poxa, eu posso ser gorda com sucesso ser inteligente e posso ser uma nordestina de sucesso e de inteligência também, então eu cresci pensando nisso, então por isso o preconceito, eu não atendi a ligação, ele tocou, ligou e eu não atendi a ligação do preconceito (risos) mas ele, ele vive ao nosso redor, sim. Rondando, né? Gostei. demais. É, Nem né? acredito. É a questão
3: demais. da autoestima, né? Uma coisa trabalhada
2: desde criança. Porque eu sempre quis ser e... inteligente. E... É exatamente isso. Desde criança. Porque as pessoas têm uma coisa... Quero ser bonita. Eu fui criada... E eu na minha família... Eu já era alfabetizada. Então, eu não, eu não fui para a da, da, alfabetização. Para a alfabetização eu não eu passei um dia e a, a menina eu fiquei gaga agora, foi? Não. Eu, 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 eu emocionei, vi se eu fui buscar coisa longe, vou ter que levar pra terapia, com um rapadura, com uhum. um golinho d'água, minha gente, eu fiz uma hora. Gente, hum. a Fabiana abrindo o coração no chá com uma padrinha. Menina, esse chá viu, deu um barato aí. Não, sabe o que acontece? É porque eu também acho que nós temos sotaques nordestinos, mulheres Sim. inteligentes, essa roda tá tão boa. É... <risos> <risos> e aí o que acontece? Eu, quando era criança, eu era muito estimulada, brincava, ria, escrevia, então eu... Não não fiz alfabetização. Hum. Eu fui lá com a primeira série. Então, na minha cabeça, dentro da minha casa, a gente era estimulada a ser inteligente. Por quê? Hum. Quando você é inteligente, as outras virtudes, elas vêm. Então, para mim, uma pessoa bonita, ela precisa ser inteligente. Hum. Porque a beleza está dentro da inteligência. Eu preferia que você me dissesse que eu era inteligente do que que você me dissesse que eu era bonita. Porque eu acho que a a beleza está em ser inteligente, que aí vem todas as outras, né? Depois da inteligência. Quando você é interessante, você, você é inteligente... Pode ser, menina, olha aquela que tem o olho na testa. Mas quando você é inteligente, a pessoa para, olha para você e começa a ver você em aspectos né, de beleza, começa a te olhar e começa a te enxergar e se apaixona. É isso que está
3: eu me lembrei de uma história que dizem que quando você vai elogiar uma criança, você não vai e diga, olha como ela é bonitinha, olha como ela é linda, fofinha, linda. Não, não foque na imagem. Foque, olha como ela é inteligente, como ela é corajosa, criativa. sabida, criativa. Olha como ela lê bem, como ela pinta bem, como ela dança bem, uhum. sabe? Quando você foca nesse tipo de coisa na criança, ela vai crescer uma criança achando que essas coisas são mais importantes. Importante. Porque você tá focando. Muito no maior que a do que do cabelo. tem poder, né? Qual é o poder Isso. da criança? No se criar, no, no aprender. Se é, você fala, que cabelo lindo, mudar. como você é linda. É além dela. Aí ela, é ela que vai que achar bom. que as pessoas só vão elogiar ela se for para falar do cabelo, do corpo, né? E aí, quando você foca na, no, nas qualidades dela, eu acho que. É, eu lembrei de batalha. Demais. Aí enfim Chão. vamos para as notícias Ivi, tem? mulher eu tenho uma notícia aqui que não nada a ver nada a ver nada a ver <risos> e eu, <risos> eu tô achando o um papo tão cabeça não é, que...
0: é, é um né, vai lá é vem
1: né? a com negócio
2: vai baixar o nível isso aí ponto, Fabiana eu cheia de conversa eu até ia mostrar que eu tô lendo esse livro você falou Qual isso é? Olha Maravilha, olha. Viviana, você dia. falou esse livro ali uma altitude por dia Assim, Olha aí, é um livro de Roberta Reis por um mundo melhor para as mulheres. Eu achei fantástico e dentro desse livro ele fala exatamente uma coisa dessa que quando a gente for é, quando a gente for elogiar que a gente busca elogiar, né, o conteúdo das pessoas, exatamente. não o que está fora. Muito legal. Não físico é
3: exato, exatamente. Aí vamos lá para minha notícia do desam, <risos> mulher, baixando o nível. Uh!
2: <risos>
3: Mas ao mesmo tempo é de uma mulher, né? O nome dela e é Liz. Liz. É, uhum. o nome dela é Liz, ela mora em Seattle, nos Estados Unidos, e a Liz virou notícia em todos os jornais, porque ela teve um, um, um orgasmo de quatro horas, <risos> ah, teve que corte. teve que parar na emergência do hospital, Não, ela ficou tendo, e tendo, e tendo, ela disse que teve 12 <risos> vezes por dia, essa miserável. E é, a
2: Fabiá- <risos> oi, não, <risos> <risos>
3: Essa baitinga. Esse orgasmo. 12 vezes por ver que esta égua fez. Eu tô lendo aqui pra saber. Nos como foi que esse macho dela um pouco, né? conseguiu. Porque pra mim, o que eu ia dar um print pra mandar pro Ada, né? Mas a gente sabe, se foi... era o um macho,
2: a mulher dela, né? É, é, exato. Ela, era um acompanhante, Não, eu tava mas... só. Não, o acompanhante. É
3: é, o médico disse que é uma condição que ela tem, né? Ah. Física mesmo, que e ela tem que fazer um tratamento para resolver. Ela resolver? Disse que, é, pra, porque os hormônios <risos> dela, a menina fica excitada e tal. Diz que até andando no meio da rua, a mulher começa a gozar. Oxe! <risos> Miserável! Miserável. <risos> eu tento tudo a fan factory e boto lá dentro. Oh, Misericórdia! <risos> e, e aí eu vi nada, e nada, e bota pra cima, bota pra baixo, e assiste filme. <risos> Enfim, a mulher só andando na calçada já consegue <risos> Aí ela... A mulher só tomando o corperão, Riviane só... A mulher
2: prendeu o milho e acabou-se Pronto, aprendeu
3: o <risos> milho, pois é Aí eu só sei que essa é a Liz de Seattle Aí até aqui, né? Dizendo que ela já tá fazendo tratamento Mas é. virou notícia e, e todo mundo querendo saber Por que, que ela tá com esses 12 orgasmos num Poxa dia, mulher
1: gente. Menino puxando ah, essa ah, história ah, da, da Rive você ir, ter, né? que meio que complementa essa, de certa ah. forma, que era uma suposta granada encontrada numa floresta alemã era afinal um brinquedo sexual. Vocês viram isso? Não. Fala-me, Deus. Menino, ó, uma cidade, um insólito aconteceu na cidade de Granada, com é. aquele formato assim gordinho. O nome, o nome da cidade é arrumado. chama Passal, e eu só consigo ler pau-sal, pau-sal. Mas é Passal. Diz que um homem estava correndo na floresta e encontrou um saco com um objeto estranho. A polícia especializada em minas e armadilhas foi chamada a investigar o, o estranho achado. A suposta granada, que poderia ser da Segunda Guerra Mundial, era afinal um brinquedo sexual em borracha, informaram as autoridades na terça-feira. Aí tá aqui Nossa. dizendo que o homem achou isso, aí ficou com medo e disse que lá na Alemanha ainda tem muita bomba, que, é, granada, coisa que tá escondida, que não, tá, não foi detonada. Está desativado, né? Que aparentemente Sim. está desativado. Aí eles evacuam, imagina a confusão, evacuam que é que é que é que faço, o pessoal que mora perto da... Pois da... é de Rato. evacuar mesmo, minha filha, porque
2: a pessoa usa um negócio desse é para evacuar. evacuar.
1: É. <risos> e aí era um, era um vibrador em formato de granada, você acredita? Gente
3: gente, gente que demais eu acho que esse
1: modelo aí não
3: vingou não porque eu nunca mais vi um modelo <risos> desse e eu,
2: eu, eu ando mais ou menos dou né? uma pontinha eu... assim no site né?
3: esse eu não vi no catálogo é,
0: né, esse eu Fianne. nunca vi para anunciar não acho que... e se eu te contar que eu trabalho, Fabiana, no hospital certo? é como se fosse o SUS aqui é, não que eu seja clínico, né? eu trabalho na comunicação, grave, mas eu escuto as fofocas dos médicos aí um, uns anestesistas Chega, né? E que é demais, né? Uns anestesistas estavam rindo muito, porque um rapaz chegou sem brincadeira, andando. Ele entrou na emergência, andando, sentou, ficou. Eu tô com um problema. E a moça da recepção, qual o problema? Ele, eu tô com um negócio dentro do meu ânus, né? Uhum. A moça, é a moça, pois
3: sente. Onde é que
0: sente aí, né? Imagina <risos> o pobrezinho <risos> sentado. Diz que... Aí os médicos dizendo que ele sentadinho, todo quietinho, Oxi. assim. Aí, Tranquilo. vamos observar, trouxeram ele, que viram que não era emergência agora, nesse momento, né? Aí o pobrezinho esperou, ó, né, para ser chamado. Ah, Aí fui. não é que esse menino tinha. Sem mulher. brincadeira, porque eu não tenho nada pra mostrar aqui do tamanho. Mas, ó, é, é um negócio desse tamanho assim que ele colocou dentro. E era tipo como se fosse um... Uma garrafa de dois litros. Uma garrafa? É, como se fosse uma garrafa, Zona.
2: Uma coca. de Uma formiga. garrafa de vinho? Ah, Ele colocou Deus e tava Deus
0: lá dentro. Enfriou
3: todinho. Enfriou
0: todinho. E outra, os médicos não conseguiam tirar, porque tava porque tão tava lá em cima se... que eles tiveram que fazer a cirurgia. Misericórdia.
2: Geral, eu, 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 sabe por quê? Porque eu acho que é garra... Eu tô dizendo, eu acho, viu? Você <risos> <fica risos> Faz um vácuo, não faz? E ah! Isso, isso, ah, isso, não isso, não fica tá. lá dentro. É. E se tranca. É triste. foi é, tiraram e
0: isso, isso foi no Natal, digamos, três anos de Natal. Aí sabe o que é que os médicos fizeram, gente? Eu não tô dizendo que é no meu hospital, tá? Pode ser em outro hospital, não é no meu. É que os médicos colocaram a garrafa, que tiraram de dentro do homem, e botaram uns enfeites de Natal. Não, mulher! Não! E aí não. colocaram as bolas de Natal, botaram uns, um negócio de Natal aí. Mas é porque é uma proeza, é. né? A proeza é, é natal. A, os médicos tiraram sarro, dizendo assim: a, me, a, a melhor coisa que tiramos de dentro do paciente. Menino, olha, putaria. Se né? fosse
2: uma cerveja, eles tiravam, ele tirava e abria com o marrombola e o famoso, tomei, tomei mesmo,
3: né? Essa aqui tava lá dentro e tá aqui agora. Essa aqui ele veio tá lá de dentro. Demais.
2: Eu queria perguntar uma coisa para vocês, posso? Pode. Ah, Porque me deu uma curiosidade. Assim, eu estou tendo muita dificuldade com a língua inglesa. Ah. Porque eu gosto muito, eu sempre tirei muitas boas notas quando era criança. Vocês podem ter acesso, assim, eu apresentando o M... Aí em Nova York, eu sou a foita, né? É diferente. <risos> Mas a pessoa apresentar o M, sem saber falar inglês. Mas assim, eu me comunico, eu não passo necessidade. Se eu tiver que é. falar, eu falo. Mas tem sido uma grande frustração para mim, porque eu acho que eu tive uma época da minha vida que eu tinha muita vontade de falar e eu tinha disposição. Eu falo mais espanhol. Agora, hum. no inglês, eu tenho alguma dificuldade, que eu sei que se eu passasse aí um mês, por exemplo, conversando direto, eu pegava mais rápido. Mas como foi para vocês isso? Assim, vocês assimilaram a língua bem, vocês conhecem pessoas que. Porque eu acho quando você vai para um país estrangeiro, eu acho que é um mínimo você aprender um pouco é. a língua para você poder se proteger. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que convivem muito na comunidade brasileira que moram aí há anos e não falam, uhum, por N motivos, entendeu? Deixa eu. Estou falando
3: aí e, na, e, e me veio a cabeça o seguinte: na minha opinião. Até você atingir um certo nível de inglês, você pena. Você é feito de besta. Eu, eu acho. Então você só vai começar a ter assim, uma certa segurança, dignidade. uma certa dignidade. Mulher, porque você às vezes tem que ligar para o médico, você tem que resolver é. um problema no banco. O, a Exatamente. máquina, uma vez eu tive um perrengue, a máquina engoliu o meu cartão. <risos> e eu pronto, lascou. Porque como é que eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou pagar? as coisas, o diabo do cartão. A, a, e... o, o, o ATM, né? O, a, a, máquina uma... de... É, de... A, a máquina. É, a máquina. Aí, cadê? Aí, eu ligar pro HSBC para resolver esse pepino. Tem que ter inglês, minha amiga. Claro. É. Tá, você tá com problema. E não é mais vai... pra
2: pessoa ver que você não sabe falar. Hum. Ela trata de um jeito... É. é com mais descaso. É... Nem né? todo mundo, claro vou generalizando, mas... Não tem respeito. E os
3: empregos também. A partir do momento. Quanto melhor o seu inglês, mais ah, essa pessoa. Oportunidades. Tem, exato. Essa pessoa que ela tem condição de atender um telefone e falar com o um cliente. Eu quero que o meu cliente seja atendido por essa pessoa. Hum. Quero. Dá certo. Ah, então pronto. Ah, não, não, não. Essa pessoa tem condição de atender o telefone, não. Bota
2: cular, bota <risos>
3: coloca cular. ela lá atrás, né? ela coloca ela atrás. Então eu na minha experiência, agora sim você vê aqui em Londres empresários, né, que tem um shopping brasileiro cheio da grana, muito dinheiro, um empresário que ele vive para a comunidade brasileira. Então ele não precisa é. falar inglês, e deve deve ter deve pagar um funcionário para falar
1: por ele. E é. ele é rico, é. mora bem. O inglês, a, o saber falar inglês com, com segurança, que eu acho que ajuda muito na sua integração. É. Se a sua ideia é morar, é fazer, ser um imigrante aqui, eu sei que tem muita gente, muita comunidade brasileira que fica nessa, de que só fica naquele meio da comunidade e acaba que não precisa, entre aspas, falar em inglês. Mas eu acho que também não está morando aqui, tá entendendo? É, é, é verdade. Está tá, tá, tá com os pés na Inglaterra, mas, mas não está tá morando integrado. na
2: Inglaterra. E você que tem crianças, né? deve é. de ver como as suas filhas falam muito bem. Não, e tem reunião com a professora, é, tem Exatamente. a reunião com a professora,
1: tem um festas da escola. Mas a gente
3: vê, eu acho que assim, uma
1: coisa que é muito importante a gente falar, que eu acho que eu já até comentei isso antes, é que eu acho que a gente brasileira, às vezes, se cobra muito pela perfeição do sotaque, de falar Sim. sem sotaque, de falar como um inglês, entendeu? E eu acho que isso é uma grande besteira, porque a gente, às vezes, acaba ficando com vergonha, deixando de falar, porque não fala aquele inglês perfeito sem sotaque quando na verdade o que a gente precisa é ser compreendido Exato. se a gente é compreendido, uhum. tá de boa Aí os nossos Fabiana... filhos nasceram aqui, né? Então, por, por exemplo, a minha filha está sendo alfabetizada aqui, aprendeu os fonemas em inglês. A, fo, a forma como ela fala inglês é completamente diferente da minha, porque eu aprendi adulta. Eu hum. nunca vou falar como ela. E, e aquela, aquele meme, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem, com tanto que eu me comunique, eu me expresso, eu consigo falar o que é que eu preciso falar. Para que é que eu preciso falar como um inglês? Não preciso.
3: Não preciso, é verdade. E Fabiana, a Thais está com a mão levantada na reunião do Zoom. Eu? Ah! Tô educada.
2: toda educada. Eu tô com a mão levantada. Eu tô vendo a mãozinha, é, assim, deu, no teu um, nome. a mãozinha, né? Vá, fala me deu, não sei como não, é que é. Não, porque realmente eu... aqui é para levantar a mão, que a... a gente fala, viu? Pois não é. Eu não fiz isso. E, e, e mas, eu
3: ia dizer Mas, o quê? mas eu Fabiana, isso. uma coisa que eu acho interessante aqui em Londres também, é que todo mundo fala inglês, marromeno, sabe? Não precisa todo mundo. Onde você vai, pode ser o médico lá no Hospital da Cíntia. É ah. um paquistanês com um sotaquezinho, tá entendendo? É, é. Não, não precisa você querer falar aquele inglês perfeito. né? verdade. Não, todo mundo arranha. É a mulher da farmácia, é, verdade, é o cara é. não sei de onde. É, é o rico do rico. Todo mundo tem um inglezinho, sabe? Assim, Porque é uma cidade Tão diversificada, tanta gente do mundo inteiro.
0: Eu senti você... isso
2: quando é. eu fui. Então,
3: você eu não gosto precisa muito se preocupar. De falar não.
0: também, que por exemplo, Fabiana, eu trabalho com comunicação e eu sempre falo disso da, da pena que é. Eu nunca consigo mandar um e-mail sem ler 35 vezes, mandar para o meu marido para ele checar se está certo, para eu mandar com confiança, porque eu fico, fico pensando, tá cheio de erro, vai ter um apóstrofe errada e tal, enfim. Porque a gente, como imigrante, trabalhando com escrita, é isso, é. tá constantemente na sua cabeça, enfim. E eu tava dizendo as meninas, eu sempre falo aqui no podcast, que tipo assim, o meu chefe, 62 anos, um britânico, educado, universidade, eu tenho que checar o e-mail dele. Ele fica perguntando, perguntando assim, esse aqui é o apóstolo que vem depois do S, ou depois... E eu fico, o cara tá perguntando pra imigrante como é que escreve, <risos> né? Porque ele fala é. isso, ele fala, eu tô perguntando pra ti porque tu tem esse cuidado de checar
2: duas, três, quatro vezes. O britânico não tem. né? Ele vai, serve é muito legal. For, e é né? muito legal você estar tá falando, vocês estarem todas aí falando isso, porque é uma coisa até que acho que foi a Riviane que falou: as pessoas, quanto mais é, forem influentes no inglês, elas terão mais oportunidade. É, eu estou falando isso porque a, a maioria das pessoas pensa que sempre quando alguém vai para o estrangeiro é para subempregos, é hum. para trabalhos, né? E, e a gente vê que tem pessoas também que saem daqui, mas vão para profissões é, que teriam também no nosso país. Então. Claro! É, isso ajuda muito. Eu trabalho com uma mulher,
3: o nome dela é Laura, ela é de Belo Horizonte e ela veio para cá para trabalhar num banco. Ela chegou, tal. Aí ela saiu desse emprego do banco. Hoje ela trabalha como funcionária pública, né, na prefeitura e tudo, num cargo maravilhoso também chiquérrima, a Laura, e é brasileira adoro, almo- chiquérrima, eu- a irmã, Laura então tem muito mesmo, e é legal e, e, e essa minha amiga, Laura almoça pão com manteiga todo dia
2: <risos> aí eu um café <risos> feito eu, que no meu camarim eu levava cuscuz com leite em pó e, e é dessa ainda
0: e gente, já estamos ocupando o espaço aqui da, da, da Fabiana já há uma hora, vamos começar oh. a enrolar, desenrolar?
3: deixa eu contar a última, aqui. última notícia notícia. <risos> mulher, eu não sei nem se é verdade mas deve ser, que foi um metro aqui de, For- de, de Fortaleza é? aqui de Londres
2: Vai. Vou ler.
3: é em inglês, eu vou dizer em português não sei se é, mas deve ser verdade né o príncipe Harry é, não, o príncipe Harry é, o, o novo trabalho dele, o título é pênis em japonês você já ouviu falar <risos> como é, mulher, o príncipe Sim. Harry Sim. É, tem um trabalho, um emprego dele como chefe de impa- é, é Chief Impact Officer né? oficial de, de impacto em mental health numa empresa na Califórnia e a posição é conhecida como shimpo e shimpo em japonês quer dizer pênis e no <risos> Japão todo mundo só fala nisso, que a posição do Harry é o novo é, é a nova emprego, no tra- tá trabalhando de quê, mulher? Ele, de pênis <risos> Estou entrando
2: de cabeça nesse emprego
3: O né? é, botar tá com tudo Tudo lá dentro é o, o, so, o novo emprego Do Prince Harry É pênis em japonês Que é shimpo Que é, chi, é chief Será que ele é está duro, hein, o Harry? <risos> Sai tá que dá potência eu quero que ele
2: esteja nesse emprego firme e forte. Firme e me <risos> forte!
3: Que ele bote até o talo. <risos> oh, eu quase que eu não consigo ler a notícia. Quase que nada. não consigo ler. Emocionada. É. Emocionada. Emocionado. <risos> Jesus. E a gente tá pensa, aí, tu não quer mandar um... os
1: teu cheiro, não? Começar com a Fabiana mandando o cheiro dela. Fabiana, pra tirar mande o cheiro, cheiro pra alguém
3: ah, ou um grupo de
2: pessoas, pessoas importantes pra você, mande aí. Olha, um cheiro para toda a comunidade brasileira que vive aí, que vocês possam assistir meu filme, que vocês não percam nunca o carinho pela língua mãe, porque por mais que essas, esse lugar aí abraçou vocês, mas vocês têm a língua mãe e continuem firme e forte no sonho de cada um, né? porque eu, eu sou uma nômade, eu acredito que a gente tem que andar aí, é, é, a mesma lua daí é a lua daqui... Né? E papai dizia assim: Papai é vivo, graças a Deus, mas papai sempre tem os ensinamentos dele. Ele diz assim: olha, você tem que ir para onde a água dá. Né? Então a ah, gente tem que ir ah. aonde onde a água está sendo farta, onde a gente acha que o nosso coração né, cabe. Então Sim. eu quero mandar um cheiro para todos aí das comunidades brasileiras. Quero mandar um cheiro para a Júlia Ramil, com esse neném que vai nascer, para vocês, para as famílias de vocês. Um cheiro para todo mundo que está assistindo. E olha, eu quero muito em breve dar um bordejo aí por Londres. <risos> Espero que as hum, mulheres Tá, bem, tá
1: bem.
3: Agora, Thaís,
2: cadê
1: teu cheiro? o meu cheiro é para Anelise Rodrigues, para a torcida da, do Corinthians em Londres, a fiel Londres, <risos> mandou uma mensagem para a gente vai? no Instagram. É, manda um cheiro para a gente. Então olha, tá aqui. um cheiro para Renata Souza, para Gisele e para Mariana, para Marcela e Marlene, para Sharon Feldman. Chiqueirme esse nome, para o Ronald Feitosa, Jorge Assis, Carla Iris, Isilena. Olha, eu tenho muito cheiro essa semana. Tiago Machado de Floripa, Camila Guerreiro, está lá no nosso Telegram, o Serginho de Belo Horizonte, para o Robson Ribeiro, para o Pedro e para o namorado dele, Vitor, para a Bruna Campos, para a Renata Rocha e um cheiro especial para a Rebeca Brasil, que é, nossa, é a nossa ouvinte, e a gente te, ela teve, teve uma perda recente de uma grande amiga dela, então quero mandar um cheiro especial para a Rebeca.
3: Ah, valeu. Kim. cheiro. Então, vamos lá. Eu, eu me confundi um pouco no cheiro, que eu não sei se eu vou mandar repetido, né? mas eu vou mandar aqui, quem ganhar duas vezes ganhou. <risos> eu, eu, me, eu não consegui identificar onde foi que eu parei da última vez. Aí tá eu, eu, vamos lá. Aí eu, não, vou voltar mais. Melhor a pessoa ganhar duas vezes do que, eu, do que não Sim, ganhar nenhum. Ni... do que não ganhar nenhum. É. Priscila de Itaúna, Minas Gerais, que dou sangue para ganhar um cheiro, merece. A Nayara de Belém, Nayara Oliveira, que é... Viviana, sou de Belém, do Pará, terra do açaí e do tacacá, mas ela mora em Madrid, <risos> na Espanha. Pense. O Flaviano, que é o vinte do antigo já e acho que ele tá até no, no Telegram, que é eu, eu Flaviano, sim. que ele, Thaís, ele tá junto comigo na, na Jornada do Bem-estar com a Erika que, Ah, hum, sim! E eu lá fazendo as lives de exercício, aí depois ele rive, manda um cheiro pra Érica.
1: <risos>
3: manda um cheiro pra Érica, ela é tão boa, tão maravilhosa. Aí eu vou mandar sim, Flaviano. Ela realmente
1: é. Um cheiro pra Érica é é Clemente. Aí é
3: Flaviano, Flaviano. Né? Flaviano, sim, é. Sim, sim. Aí eu mando na hora. Então, um cheiro pra Érica Clemente, que tá com a sua jornada do bem-estar, que é a nossa personal training. Uau. Né? Show, show, show. Um cheiro pra Carla Borges, que é a Carlinha, minha amiga de Londres, de mil anos atrás, que é ouvindo do Chá com Rapadura. Eu fiquei surpresa, porque era é uma advogadazão da chibata, né? Não sei o <risos> que ela tá fazendo ouvindo o Chá com Rapadura, mas... <risos> <risos> tá aqui e um cheiro para ela, Carla Borges. Um cheiro para Karina Melo, que evangelizou as primas Catarina e Sibele. Ana Tereza pediu um cheiro para Luana de São Luís do Maranhão, que é o aniversário dela. O Daniel Rocha a Chaves, que o aniversário dele foi dia 14 de abril. Parabéns, atrasado, mas está valendo. Um cheiro para Beatriz Terlone, de Viçosa do Ceará, que mandou um cheiro para a professora dela, a Aline, professora de inglês, e que evangelizou também a professora. Um cheiro para a Alê Soledade, que é a baiana mais rapadureira de todas, que ela ama o, rapo, o chá com rapadura, um cheiro para Marcela e para a amiga Tamires de Recife, que são viciados no chá com rapadura, um cheiro para o Samuel Marins, do Rio de Janeiro, que ele pediu o cheiro, aí eu respondi, né? Aí ele vale, eu fui notado, aí não, e, e o povo é assim, eles me elogiam horrível, não sei o quê, não sei o quê. Aí no final, manda um cheiro para mim, aí. Eu, ah, hum, ah. Ah, por é. isso, esses elogios <risos> então cheiro é. para Samuel Marins do Rio de Janeiro um cheiro para a Morgana de Fortaleza. Gente, a Morgana, a gente pegou o mesmo menino na nossa adolescência. Não acredito. <risos> em épocas diferentes, né? Aí agora ela... ainda bem, né? É, vou deixar claro. <risos> mas pulamos essa fogueira, né? E graças a Deus, estamos <risos> bem agora. E a gente se encontra no Chaco Rapadura. Ela escuta e adora. É um cheiro, Morgana. E um cheiro, gente, isso aqui é um cheiro que eu vou mandar... <risos> Eu sigo no Instagram um Hum. perfil chamado Saúde Ceará. Eu não Hum. vou meter aqui negócio de política, não, tá? Nada a ver, porque esse perfil Saúde Ceará é do do governo do estado do Ceará, né? Hum. Só que esse perfil, ele fez uma postagem da UPA, do Conjunto Ceará, onde a a paciente estava sendo tratada né, do Covid, e eles têm um projeto chamado... Projeto Vitrolas UPA. Mulher, eles, a, a mulher lá internada, né, entubada, não, entubada não, tá com oxigênio. E é. eles colocaram do lado da mulher uma música da Marisa Monte, hum. que a mulher gostava. Diz aí que aparece no vídeo ela balançando o pé, tipo, curtindo a música. Ô oh, mulher, oh. quando eu assisti eu fiquei assim, não, não acredito não. Ou seja, a paciente tá lá, morrendo de medo de morrer, né, porque quem que não tá? E, mas ouvindo aquela musicazinha da Marisa Monte. Tem um, e, um alento. Com, Pense, mulher, Para nós aqui é só uma música, mas para ela, naquele ambiente, é. né, aí aparece ela balançando o pezinho dela assim, mulher. Então eu achei massa, então merece um cheiro a UPA do Conjunto Ceará, por essa atitude, esse projeto lindo, Vitrolas UPAs. Pronto, acabou. Perfeito. Tomou
0: vários <risos> cheiros, na Riva?
3: Como sempre.
0: <risos> eu vou mandar rapidamente meus cheiros, vamos lá. Cheiros pra Glennis que, fa- que indicou um filme pra gente assistir, que é o um filme Arábia, não sei se vocês já viram. Fala e fala de quê? De árabe, é? Deixa eu ler aqui
1: Chega e parou, ali. tava bebendo água Presta atenção (risos) Eu já me interessei Vim aqui deixar
0: uma indicação de filme brasileiro Que tá passando no Moody, britânico Não sei o que é Moody, Mooby Enfim, o Arábia Recomendo demais, ele foi premiado Melhor filme do Festival de Brasília De uns três anos, mas só só chegou aqui agora E é brasileiro o filme? É, Arábia Procura, Riva é, Glenn, cheiro pra ti. Cheiro para Dani Coelha, que também pediu. Dani de Maceió. Cheiro pro Guilherme, não sei o sobrenome. Guilherme, enfim, pediu cheiro. É, a Stephanie, nossa gata maravilhosa lá do, do, do nosso Telegram, do grupo do Telegram, pediu três cheiros. para ela, para Thaisa e pra Luizy. É, cheiro para a Beca de Manaus, que acompanha a gente e ama de paixão. Rebeca Maquiné. Cheiro para a, deixa eu abrir aqui a foto Mônica Goldin Lembra, a Mônica Goldin Acho que pediu pra ti, Thaís Pra eu mandar cheiro pra ela Então, cheiro pra ti A Moana, Moana Couto Que disse que entrevistou o chazinho Na entrevista de estágio dela Como assim? Adoro esse povo que não tem, não tem é, A gente acha que só a Thaís Que não tem, né, compostura Mas os <risos> ouvidos do chá também não tem, não é, A Mônica Jolie Que pediu cheiro Porque é aniversário dela Quinta-feira, 15 de abril isso faz vai atento. Desculpa, Mônica <risos> Cheirar agora. Pro Magno Sena, para Pan Basílio, cheiro para Flávia Bin, Robert, que pediu cheiro para Roberta Santana, de Aracaju. Cheiro pro Pedro, Pedro Ivo, cheiro para Camila Malete, e cheiro especial para Olivia Queiroga, que
1: chegou lá no Patreon para dar dinheiro pro chá, meu povo. Vocês acreditam nisso? Olha, muito acreditam obrigada. Eu tenho uma recomendação. Vai. Eu queria recomendar o perfil da Aline Mac... PA. Então, é a Aline MACPA. a uhum. Ela faz pinturas na parede e são bem lindas, sabe? Tipo, você quer fazer um quarto de bebê, aí quer pintar uma florestinha no quarto de bebê. E ela mora aí... onde? Vixe, eu não sei. Ótimo. <risos> <risos>
3: Vamos ver. É, enfim, não, você eu... paga a passagem
1: dela, ela vai. Aonde, qualquer lugar do Brasil e do mundo. <risos> ela vai para onde você quiser. Eu tô Foi tentando minha. ver aqui. Eu não sei, gente, onde é ela mora. Delivery, ela não né? diz. Ela tem que
3: comprar o produto, entrega para o Brasil e mundo. Assim é ela.
1: É, eu acho que Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, tá Certo, aqui. certo. Ela é do Rio de Janeiro. E ela faz essas pinturas na parede. Bem linda, eu achei bem legal. Então é, isso. é legal porque fica bem personalizado, né? O ambiente fica é, do É não jeito... é só na parede, não. Ela faz pinturas em, ó, mas ó, tipo isso aqui. Ó, achei bem legal. Ó, ela pinta. Tá dizendo,
0: é? Ai, que coisa linda! Parece um
1: papel de parede não e é? ela pinta isso à mão ela faz a mão, minha filha linda. aí ela disse que ela precisa é, se concentrar né? e assim, ficar fazendo, demorar muito tempo pintando, ela bota o chá no, no ouvido oh.
0: e vai fazendo
1: oh. Oh, mulher, ficou show, viu? E a recomendação
0: que eu acho que fica de todo mundo aqui vai ser pra você assistir a Lucy Craig vai pra Marte, né? É esse isso o nome, né? Eu Lucy tô, Craig eu, na hora que mais. você coloca, ó, sem brincadeira, coloca Fabiana Carla, filme 2021, aparece Lucy Crate Goes to Mars. Era é, isso que eu ia dizer? É, ah,
2: é. Você não sabe o que era eu, com lenço na cabeça, olhando atrás, Atlantis, a NASA toda fechada, e quando o homem fez assim, Lucy Crate Goes to Mars, take <risos> the one, a minha lágrima foi. Fez... É hey, eu! É
3: eu! É eu! Tira meu lenço a chorar. Estava lá como pernambucana, como nordestina. E Isso é, é maravilhoso, é, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Levando um lencinho na orgulho. cabeça, uma
2: assona na mão e um foguete nas costas. É isso. <risos> Para que mais? Muito é. obrigada, Fabiana. A gente amou demais, Vamos viu? Ser. Obrigada. Eu quero agradecer. Este esse convite. Fiquei tão feliz me sentir em casa com vocês, mesmo a gente estando numa distância tão grande como a internet ainda é um veículo importante, Exato. né? Porque deixou a gente assim com o coração mais quentinho. Um beijo bem grande pra vocês. Foi obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Gata. Boa sorte com tudo. Um beijo. beijo. Obrigada, meus amores. Fiquei com Deus. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.